0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil hatana ich bin Bremchen und ich grüße euch zur 54. Folge des Exil Hatana podcasts und während ich hier in Hessen sitze, sind wir Skype der Marco in Berlin, der Marcos in Berlin und der Marc bei Kiel zugeschaltet. Hallo Jungs. Hallöchen. Moin, moin. Ja. Moin. Ah, geht ja schon gut los. Gleich erstmal beim Namen versprochen. Ah, super. Na, danke. Wir drei kennen uns teilweise schon ein bisschen länger. Ihr kennt euch durch die Hertha-Immer-Community, die mal aus diesem Immer-Härter-Blog der Berliner Morgenpost entstanden ist und... Markus, wir kennen uns seit 2018 aus dem Trainingslager in Schladming. An eine richtig. Zeit, an die ich wirklich beste Erinnerungen habe. War richtig schön da.
1: Ja, also wir haben gestern zufällig gab es ein Krimi aus Schladming. <lacht> Im RBB. Ä
0: hättest Kein du noch gewusst, Quatsch. wann es war? Ich musste nachgucken.
1: Doch, das weiß ich. Ja, ja. Also ich war ja dreimal dreimal da inzwischen. 2018 ja, ja. war es. Ja, 2018, 2017 und 2016.
0: Ja. Hm. Der, der Marc kann ja gleich noch ein bisschen was für, über sich erzählen so als Ertaner im Exil ich fände es aber schön, wenn Markus du vorher vielleicht noch so ein bisschen über dich erzählen könntest, also wo, wo kommst du her, wie bist du härterfin geworden ähm, dass man dich ein bisschen kennenlernt
1: ähm, Ja, wo komme ich her also herkomme ich aus Berlin tatsächlich, ich bin in Berlin geboren ähm, waren dann vier Jahre, also als ich zwei war, sind wir dann mal für vier Jahre nach Australien sind dann wiedergekommen und dann hat mich meine, tatsächlich meine Oma und mein Opa, die haben mich dann zu Hertha gebracht. Das waren so die ersten Erfahrungen, muss so 73 gewesen sein ungefähr, dass ich die ersten Hertha-Erfahrungen, Hertha, ja, die ersten Spiele gesehen habe. So ganz, das erste Spiel, was mir so dunkel in Erinnerung geblieben ist, ist das Spiel gegen Gladbach. Das ist 1973 gewesen, weil es so also extrem voll war. Ähm, ja, und da habe ich tatsächlich auch selber bei Hertha in der gespielt. Äh, wobei man sagen muss, dass es damals nicht halb so gut ähm, organisiert war wie heutzutage. Wir mussten damals noch selber unsere Trikots kaufen zum Beispiel. Ähm, und ich war sogar einmal Balljunge im Stadion, das war, ich habe extra nochmal nachgeguckt, am 18.02.1978, bei Hertha gegen St. Pauli, 5 zu 0, ähm, war sehr kalt, ja.
0: Hm. Bis, du, wann hast du, meine... bis wann hast du nur gespielt bei Hertha? Ich habe
1: gespielt bei Hertha, bis ich ungefähr also 13, 14 war, dann war umgezogen und dann nach Marienfelde, um, und dann bin ich zu Steinmarin Felder gegangen.
0: Hm? Spielst du heute noch? Oder hast du denn noch länger? Nee, gespielt? leider
1: nicht mehr. Leider nicht mehr. Ähm, durch das viele Fußballspielen, mein, meinen vielen Sport über 30 Jahre, ähm, ist mir das nicht mehr, leider nicht mehr vergönnt.
0: Oh ja, ich kenne das. Bei mir war es dann nachher das Knie.
1: Nur bei mir ist die Hüfte.
0: Ja, siehst du. Oh Gott, wir klingen also, wie alte Männer. <lacht>
1: das ist super. Also es geht noch... Also schwimmen könnte ich noch, weil es mir keinen Spaß macht, aber Fahrradfahren ist eben so der Ersatz jetzt.
0: Mhm. Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha oder irgendwie sowas, wo du sagen würdest, da denkst du besonders gerne zurück?
1: Ja, also mein Lieblingsspiel von Hertha ist definitiv ähm, Champions League, ähm, Hertha gegen, nee, andersrum, Barcelona gegen Hertha, weil ich da das erste Mal wirklich ähm, die Möglichkeit hatte, ins New Camp zu gehen. Also mein Nickname ist ja Hertha Barca, das resultiert daraus, dass mein Vater tatsächlich aus Barcelona kam, wir auch in den Ferien immer in Barcelona waren, also ich kenne Barcelona relativ gut, ähm, aber ich nie im Nou Camp sein konnte, weil, äh Camp Nou, verspreche mich schon, Camp Nou, weil immer Sommerpause war, hm. ähm, ja und das war dann so für mich das Spiel, wo ich dann endlich mal in dieses Stadion gehen konnte. Ähm,
0: ja. Ich habe versucht rauszubekommen, wie oft du bei Darmwal warst. Ich habe es nicht gefunden, wie oft. Also
1: zweimal, viermal. Oder oder vier ja. Du kennst auch den Henry mhm. ganz gut, ne? Ja.
2: Ja ja. Die ja. alten Säcke laden ja auch immer nur die gleichen ein. Ja, ja war schön. <lacht>
0: Ich weiß überlegen, Steffen, ob ich das der kommentieren kann. Der Steffen,
2: der Steffen war ja auch, ja, der Steffen war ja, äh, ich habe mir das auch ex extra zurechtgelegt. Ähm, der, der Steffen, äh, alias äh, Freddy, der war ja auch schon drei, viermal da, deswegen äh, ist das so ein, so, so ein kleiner Diss in die Richtung. Und ähm, für die Krabbelgruppe von Hertha Base hätte ich ja auch noch einen gehabt, aber ähm, <lacht> <lacht> Na, ma, Egal. mal gucken,
0: was kommt. Aber ich die wissen das genau. zu nehmen.
2: Ich hm. weiß, deswegen, ja.
0: Ja, Marc, wollen wir bei dir einfach weitermachen oder fällt dir noch was ein, Markus, was du noch unbedingt loswerden willst über dich? Nein,
1: nein, nein. Erstmal alles gut.
0: Du bist, ja, in der Nähe von Kiel. Du bist nicht, du wohnst nicht genau in Kiel, sondern du wohnst bei Kiel. Aber du kannst genau. mal
2: kurz erzählen
0: auch, ja, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist der hart davon geworden?
2: Um, ja, also ich bin, äh Ende der 70er geboren, bin jetzt so, äh, ich sag mal 42, nicht so 42, sondern 42, ähm, habe den äh, sozialistischen Bruderstaat noch miterleben dürfen müssen und ähm, bin dann in den 90ern zu härter gekommen wo natürlich der Hype dann losging, so also von wegen Aufstieg etc. pp. Mein erstes Spiel war tatsächlich nicht äh, das Spiel gegen Kaiserslautern mit den 76.000 Zuschauern, wo es ja auch damals schon das Chaos gab, äh, mit dem ins Stadion kommen, sondern eins dann danach, sag ich mal, weil mich das dann eben auch so gepackt hatte. Ich ähm, bin in der Schorfheide groß geworden, dem ehemaligen Jagdgebiet vieler politischer äh, Größen, also ziemlich am Anfang der Schorfheide. Ähm, man redete immer noch von der Protokollstrecke der äh, B109, die es ja auch so nicht mehr gibt, äh, an und für sich, wo dann die, äh, ich sag mal, die schwarzen Volvo immer äh, am wo zum Wochenende hin gefahren sind, wenn es jemanden zur Jagd getragen hat. und das waren ja einige, die bei uns gejagt haben in den 80ern. Gibt noch mal ähm, einen Tipp,
0: wo genau die Schaufeide liegt? Die meisten werden wissen. Die Schaufeide
2: liegt mhm. äh, nord nordöstlich von Berlin, äh, end so Ende des Barnims, an mehr so, ich sag mal, in der Uckermark, äh, wo ja auch unsere Kanzlerin äh, wohnt in Templin, aber da hört sie, sie dann auch schon wieder auf, sag ich mal. Das also ist, ist ein relativ großes Gebiet und es ist als äh, eine der letzten Akte der damaligen Volkskammer ähm, ist die Schorfheide zum UNESCO-Welterbe äh, erklärt worden. Das ähm, bleibt immer so hängen. Ähm, ist ein Biosphärenreservat äh, mit drei Zonen, wo du äh, in Zone C darfst du rein, in Zone B darfst du nur beschränkt mit Führung rein und in Zone A da ist dann völlig der, der Tier- und äh, Pflanzenwelt überlassen. Ähm, da sind die sogenannten Ranger auch ziemlich streng mit. Ne? So also gerade, gerade was so das Aufforsten nach dem Abbau der Überbestände durch die letzte DDR-Regierung, ähm, das war schon, schon eine extreme Zeit in den 90ern. Ich hab, bin da auch oftmals mitgefahren, aber weil ich, weil ich natürlich dann auch einige Förster kannte. Das war schon eine interessante Zeit, so als, als Teenager das mitzumachen. Du bist ein Landkind, kann man das sagen? Definitiv. Also, ähm, wir haben ja, äh, glaube ich, keine 3.000 Seelen auf dem, auf dem Dorf in Großschönebeck gehabt. Und äh, außer im Sommer, da waren wir dann 6.000, wenn die ganzen Berliner rausgefahren sind. Und das wurde dann nach der nach der Wende ja dann noch ein bisschen größer, weil äh, dann ja auch, äh, ich sag mal, den den westberlinern den ehemaligen Westberlinern, ähm, die Seenwelt zur Verfügung stand. Ne? Und, und ähm, da ist schon damals halt auch viele interessante Menschen kennengelernt, muss man tatsächlich sagen, meistens dann so in der Sommerzeit am, 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 See, am Badesee. Ne? Ich hatte da so auch so einen Speziellen, das war der Weiße See, und äh, da habe ich dann nur als kleine Anekdote auch zum Beispiel Michael Gwiste kennenlernen dürfen und seine damalige Frau Corinna Hafoch. Der hatte da nämlich ein Landhaus äh, in der Ecke, beziehungsweise ein Haus, und irgendwann später soll ja auch Mario Barth hingezogen sein, was ich natürlich nicht so gut finde, aber egal. Ich hatte dich
0: unterbrochen, wie du härter finden geworden bist. Du hattest gesagt, es war nicht Kaiserslautern.
2: Genau, sondern es war eins, eins der Spiele danach, wo dann wieder nur 3000 Leute da waren, gefühlt. Und es war auch damals typisch härter, dass man ja nur das Nötigste getan hat, um dann Dritter zu werden in dieser Saison. Hinter, hinter Wolfsburg, das weiß ich noch. Und äh, ich meine St. Pauli mit den drei, mit den beiden sind wir ja aufgestiegen. Und äh, ja, war dann halt äh, im Kosmos gefangen. Bin dann auch relativ schnell 98 Mitglied geworden. Äh, hab also auch schon mein, mein 20 Jahre Anstecker bekommen und bin dann ja, mehr oder weniger in die große Welt gegangen, war, war vier Jahre bei der Bundeswehr, dort aber auch oft international einsatztätig. Unter anderem in Nordnorwegen, in den USA, wir waren in Kroatien, in Griechenland, in, in äh, Titovo waren wir auch, in Mazedonien, also da ist man schon mit einigen Manövern und äh, Hafenbesuchen rumgekommen, weil ich in, in einer Nachschubeinheit tätig war, die für den äh, Schiffsverkehr zuständig war. Das heißt, wir haben, die, wir haben die Schiffe gelöscht und dann wieder beladen mit dem Material, was die deutschen Kommandos oder die, äh, ja, die Manöverkommandos oder halt die Einsatzkommandos wie KVOR oder, oder S4 dann halt gebraucht haben. Es
0: ne?
2: mhm. war dann immer ganz witzig. Wir sind äh, Erst sind wir nach Cuxhaven gefahren mit dem Bus, haben eine Woche in Cuxhaven geknüppelt, dann sind wir eine Woche wieder in die, in die Kaserne zurück und dann sind wir anderthalb Wochen später, also das war so der meiste äh, Einsatz, also sind wir nach, äh, nach Thessaloniki geflogen, nach Griechenland, und haben dort dann ein, zwei Wochen gear gearbeitet, in Anführungsstrichen. Ne? Also es war immer eine sehr skurrile Planung. Und äh, ja, nach der, nach der Bundeswehr habe ich dann gedacht, Brandenburg ist mir zu, zu langweilig. Und dann bin ich nach Schleswig-Holstein gegangen und wohne jetzt seit 20 Jahren hier circa. Nächstes Jahr werden es 20 Jahre.
0: Wow, das ist richtig lange. Das ist dir offensichtlich auch nicht wirklich schwer gefallen. Also es war ja eine bewusste Entscheidung.
2: Also die, die Entscheidung an sich war bewusst, wegzugehen, ähm, um auch eine, eine räumliche Trennung äh, zu machen äh, zu einigen Familienangehörigen, vorrangig meinem Vater, um halt, ähm, wie man Alt, äh, altdeutsch sagen würde, sich die Hörner abzustoßen. Ne? Also, weil Ich hatte halt Bock darauf bekommen, durch die Bundeswehr mich zu äh, halt weiterzuentwickeln im, 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 im persönlichen Bilde, äh, die Beeinflussung so gering wie möglich zu halten und äh, denke schon, dass es mir gelungen ist, nach, äh, nach Anlaufschwierigkeiten will ich es nicht nennen, aber just zu dem Zeitpunkt, äh, wie ich zwei Jahre äh, in Schleswig-Holstein lebe, habe ich halt eine Freundin äh, in, in der Heimat, damals in der Heimat, äh, kennengelernt, mit der ich jetzt auch ein Kind habe äh, und die konnte ich dann damals halt nicht davon überzeugen, mit nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Und jetzt ist es halt immer noch Pendelverkehr. Ne? so Wenn ich das Kind mal, mal sehe, äh, sehen will äh, und so weiter und so fort. Aber der Teenager ist jetzt auch in einem Alter, äh, wo er dann halt äh, hoffentlich äh, demnächst dann nochmal der Meinung ist, mich besuchen zu kommen, wenn der ganze Kram vorbei ist, der uns ja aktuell noch so ein bisschen trägt.
0: Schleswig-Holstein oder bei Kiel ist Ganz schön ein ganz schönes Stück weit weg von Berlin. Also es läppert sich doch, bis man da oben in den Norden kommt. Wie fühlst du ja. dich da in, in Schleswig-Holstein? Wie lebt es sich als exil da oben? Wie sind, wie sind Land und Leute, wie man so schön sagt? Ist das eine Mentalität, mit der du gut zurechtkommst?
2: Also es ist schon eine Mentalität, mit der ich eher zurechtkommen würde. Es war ja damals halt so die Frage und... Ähm, ich hatte mich dann aber doch mehr so dem Meer verbunden gefühlt und es ist halt ist halt wahnsinnig interessant, dass du hier vielleicht eine halbe Stunde brauchst und du stehst am Meer. Ähm, du kannst sehr viel auch machen, so wie früher eben. Ne? Das war auch eine bewusste Entscheidung, nicht direkt nach Kiel zu ziehen, sondern du kannst hier mit dem Mountainbike durchs Moor fahren, du kannst halt wie Markus äh, ja auch viel mit dem Fahrrad äh, fahren, sag ich mal, es gibt, es gibt richtig gute Strecken hier. Ähm, die Mentalität des brummigen Norddeutschen ist, glaube ich, genau das, äh, was mich auch so umschreiben würde. Obwohl ich, obwohl ich ja eigentlich sehr kommunikativ bin, ähm, habe ich aber halt eine sehr direkte Art, die bei vielen nicht ankommt. Und ich glaube, das ist hier oben ganz gut aufgehoben. Ähm, kollidiert dann aber halt oft mit dem schnordrigen Berliner. Markus kennt <lacht> das ja. Ähm, und äh, Hertha an sich ist hier jetzt gefühlt nicht so vertreten. Du hast vorhin den Blog erwähnt, da gab es immer einen, einen Kieler Blau-Weiß, der hatte äh, offenbar aber nicht so das Interesse, äh, dass man sich vielleicht mal privat kennenlernt. Äh, wobei ich aber auch nicht den Anstoß gegeben habe dazu. Ne? Also ich habe äh, mache keinen Hehl daraus, härter fan zu sein, Hab damals versucht, Karten, gleich als erste Aktion, das war ja die Zeit, wo ich hergezogen bin, versucht Karten zu kriegen für dieses ominöse Erstrunden-Aus bei Holstein Kiel, was im Elfmeterschießen-Desaster endete für Hübstevens. Stevens. Ganz bitteres Spiel. Ganz, ganz bitteres Spiel, absolut, das war ein super heißer Sommer, meine ich und ähm, das war dann halt der, auch der Einstand und äh, ja gut, Hübstevens hatte sowieso nicht die große Zeit bei uns die ja eigentlich vorgesehen war, aber das ist halt äh, auch wieder härter historie Ansonsten nimmt man Hertha schon als den Großkotz war, weil eben die, den finanziellen Großkotz war, den wir ja jetzt seit 2019 sind durch den Einstieg von Tenor. Und man ist dann eher dabei, dieses äh, dieses Bild zu korrigieren und dann zu erklären und da beschäftigen sich die Leute tatsächlich ja gar nicht mit dass der äh, dass der Investor äh, ja nichts nicht an und für sich nicht viel zu sagen hat von der rechtlichen Seite her und dass die bisher 290 Millionen sollen es ja jetzt sein dass die eben nicht explizit nur in den Kader geflossen sind ne, sondern auch eben, eben auch ins strukturelle Umfeld um eben die Bilanzen zu schönen muss man mit meinen Worten zu sagen.
0: Das klingt doch aber, als wenn die Leute verhältnismäßig oberflächlich, harter eigentlich gleich in eine Schublade aller Leipzig und Hoffenheim stecken, losgelöst davon, ob es im Detail anders ist oder nicht, was mir ja hier Absolut. auch sehr oft
2: begegnet. Absolut, ja, ja. ja also tatsächlich äh, Investorenclub, wir sind ja auch ein Investorenclub jetzt und es ähm, ist auch eben die Unterhaltungsindustrie geworden die es ja nun mal äh, eingeschlagen hat äh, seit der WM 2006 diesen Weg und vielleicht auch, ja auch schon früher, wenn du so die Börsengang, den Börsengang von Dortmund betrachtest. Also äh, gerade von denen ist es dann auch immer interessant zu erfahren, dass man dann angemeiert wird wegen des Investors und dann hältst du denen die, äh, die Struktur vor von der KGA, des BVB wo, ich sag mal, der BVB äh, absoluter Minderheit eigener ist. Ne? Wo du, wo du, wo du äh, glaube ich, noch 5,56 Prozent gehören dem BVB an der KGAA. Das ist ja bei Hertha noch ein bisschen anders. Aber dann sind sie auch still. Du musst sie halt nur mit Argumenten zu überzeugen müssen
0: Du hast noch eine zweite große Liebe, nämlich Holstein Kiel. Ich habe das jetzt mal so genannt. Ich hoffe, das ist für dich okay. Aber du hattest ja. mir ja damals schon mal erzählt, dass du eine Dauerkarte hast und Kiel ist ja halt auch nicht weit weg von dir. Mhm. Genau. Willst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Aber ich glaube, das haben viele Herr Taner, dass man jenseits von Berlin doch mal vor Ort ein bisschen guckt, was ist da so an Fußball? Und ich glaube, Holstein Kiel ist ein Verein, den man durchaus mögen kann.
2: Ähm, durchaus, durchaus. Ähm, das äh, mit Holstein, das hat sich so ergeben. Also ich war früher immer mal wieder äh, auf, auf Sponsorentickets, äh, weil ich bei dem Sponsor von Holstein, Großsponsor von Holstein Kiel arbeite war ich äh, öfter mal auf auf Tickets im Stadion äh, gerade auch so äh, VIP mäßig wenn dann die unattraktiven Spiele äh, anstanden zum Beispiel was ich, kann ich mich noch an ein grausames äh, entweder 0 zu 0 oder 1 zu 1 Ostern 2013 erinnern in der Regionalliga gegen äh, Rasenballsport äh, oder wie Sami gestern sagte die Nagels heute sind es ja die Nagelsmänner er sagte ja nicht äh, BL und ähm, ich habe dann äh, durch die dritte große Liebe, ist ja, ist ja der, der, der Handball. Und äh, weil ich selber Handball gespielt habe in den Kinderjahren, später dann wieder angefangen habe, nach 15 Jahren Pause, bin ich ähm, dann in die Trainerschiene reingerutscht und habe dort jemanden kennengelernt, der äh, auch äh, aus der ehemaligen DDR kommt, ein sehr erfolgreicher Trainer eigentlich ist. Für, für für im, im Frauenhandball und äh, wir haben dann halt äh, viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Wir sind heute auch noch befreundet, sind halt beide nicht mehr bei diesem Verein, ähm, haben aber halt viele Gemeinsamkeiten entdeckt, weil wir auch nur äh, zwei Jahre auseinander äh, sind im Alter, dass wir halt äh, zu Holstein gefahren sind. Und äh, ich sag mal, Holstein Kiel an sich sympathisch, nicht nur weil es eben mein, mein Arbeitgeber dahinter steckt mit vielem Geld, sondern sondern weil die die Arbeit auch auch sehr sympathisch wirkt. Dieses ähm, Team spielt ja nun auch nicht den unattraktivsten Fußball in der zweiten Liga. Ähm, Wo stehen die im Moment? Sind Zweiter. Mhm. glaube ich, glaube ich punktgleich mit äh, mit dem großen HSV und äh, ich glaube, insgeheim, man möchte auch aufsteigen. Man wollte damals auch aufsteigen, das weiß ich vom Pressesprecher. Aber es hat ja dann gegen Wolfsburg in der Relegation leider nicht geklappt, wo ich auch beide Spiele gesehen habe, in Wolfsburg und in Kiel. Und ja, also der Trainer ist 32 und man kann ja im Nachhinein froh sein, das ist ja auch die Uwe Bremer Anekdote, kann ja im Nachhinein froh sein, dass Alte Schauwitsch nicht Trainer von Holstein geworden ist. Als man äh, sich dann für Tim Walter entschieden hat. Weil dann wäre die Entwicklung ja wahrscheinlich wahrscheinlich nicht so einer, aber Fußball ist kein Konjunktiv.
0: Dann lass uns doch mal den Bogen wieder zur Hertha kriegen. Klar, gerne. Ähm, wir haben eigentlich vorher oder hatten uns am Freitag ja schon mal unterhalten, dass wir eigentlich vorhaben, heute die große Lob Lobhudelei für Hertha immer zu machen. Das will ich heute auch auf jeden Fall tun. Zumal ich glaube, ihr da aktiv seid oder aktiv wart. Ich bin mir ja bei Markus, bist du eher Leser oder nee, bist du eher Schreiber? Ich, ähm,
1: wenn, wenn ich mal dazu komme, Leser, ähm, mein, mein berufliches Umfeld hat sich dahingehend geändert, dass ich äh, in den letzten zwei Jahren wirklich definitiv keine Zeit hatte, ähm, nebenbei mal in den Blog zu gucken. Und abends, ähm, wenn ich da nach 10, 11, 12 Stunden ähm, arbeite, habe ich dann meistens so mehr die Muße ähm, noch vorm Rechner zu sitzen.
0: Also ich muss sagen, ich würde gerne öfter mehr dort lesen, aber ich fühle mich zum Teil manchmal, muss ich sagen, echt überfrachtet, neben dem Beruf, wo, du, wo ich sowieso schon den ganzen Tag hunderte von Mails bekomme, dann noch ja, über eben, WhatsApp, genau. noch dann gibt es Gruppen, da siehst du dann an, nach einem Tag 250 Meldungen oder Beiträge, und dann nochmal 200 bei Hertha immer. Ich muss dann irgendwann sagen, nee, das, das schaffe ich heute nicht mehr. Das will ich dann irgendwann auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz schätze ich sehr diesen, ja wie nennt man das? Ist das ein Blog, ist das ein Forum, ist das beides?
1: Das ist ein Blog. Ja, also ist schon ein Blog. Ja, eigentlich ist es ein Gemengelager aus allem, hm. möchte ich fast sagen.
0: Da gibt's also ja mir
1: hat's mir hat's mir hat's also um, um mal auf den Ursprung zu kommen meines immer härter äh, Lesens. Ähm, ich war eine, eine Zeit lang war ich ja beruflich unterwegs ähm, Frankfurt äh, Basel Ulm Hamburg und so weiter und das hat mich dann doch so ein bisschen wenn ähm, man in die Heimat so ein bisschen zurückgeholt. Ne? Also die Mailänder post hatte ich damals ja eh gelesen am Wochenende. Und dann kam dieses ähm, immer härter, dieser immer härter Block und da fing ich dann auch mit an, äh, mich da zu engag reinzulesen erstmal, mich dann zu engagieren so ein bisschen, ähm, ja, das hat mich dann, hat, war auch so eine kleine Anbindung dann an die Heimat.
0: Mhm. Du hast eben schon erwähnt, immer härter Block, also das härter immer oder immer härter Block, das Ganze hat ja eigentlich überhaupt erstmal als immer härter Block angefangen, ich glaube 2009, ich konnte es nicht ganz genau spezifizieren,
2: 2010,
0: 2010 von der Berliner Morgenpost ins Leben gerufen, über Na, Feeling,
1: naja, also ja. Ja, ja, unter ja, dem Namen der Berliner den, Morgenpost. Unter dem aber, Dach
0: der Berliner Morgenpost, aber ich denke mal, dass genau. äh, vor allem die sogenannten Blogpuppies da viel ähm, mit zu tun haben, äh, über viele Jahre von Jörn Mein und Uwe Bremer betreut und Ende 2019 dann innerhalb weniger Tage eingestellt und gelöscht worden. Die Fan-Community hatte sich dann mit... Ja, sagen wir mal, viel privatem Engagement unter dem Namen Hertha Immer, natürlich in Anlehnung an Immer Hertha, ein Ersatzforum gebaut und will da einfach nochmal insbesondere den Opa erwähnen, der da sehr aktiv ist. Ich weiß, es sind noch mehr, die da was tun, die kenne ich jetzt aber nicht alle namentlich. Ähm, ich finde das. Na, inhand... Sunny ist da ja?
1: aktiv, ja. Kennst du noch mehr? Sunny, na, Sunny ist da wohl sehr aktiv da an den Spieltagen wohl auch. Hm es gibt da Möglichkeiten, auch selber ähm, sich da einzubringen. Aber wie gesagt, ich bin da beruflich zurzeit ähm, leider, nein, also beruflich geht es mir sehr gut. Von daher leider in Anführungszeichen, so dass ich momentan nicht so die Muse habe. Ich lese ab und zu mal ein bisschen quer, aber nicht mehr
0: so. Oft. Ich finde sowas ja meistens immer eine schöne Möglichkeit, einfach andere nette Kontakte aufzubauen. Die haben ja einen, einen, einen Stammtisch. Das geht im Moment natürlich nicht wegen Corona. wart ihr mal bei einem Stammtisch dabei? Wie war es bei ja, euch? Ja
1: klar. Also da bin ich regelmäßig. Ja. Ja. Auch wenn ich da nicht mehr so. Aber da bin ich dann regelmäßig alle 14 Tage mit mittwochs im Leuchtturm im Kreleckiez sehr angenehm. Ähm, ja vor allem im Sommer, wenn man dann draußen sitzen kann. Ähm, ja, das macht dann schon Spaß. Ähm, sich da auszutauschen. Und wir tauschen uns da wirklich auch nicht nur über Hertha aus, sondern auch über andere Themen, die, die uns bewegen. Und mit einigen ist man auch inzwischen auch privat, verkehrt man privat außerhalb der Blase Hertha.
0: Mhm.
1: Da haben sich doch so einige ganz gute Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt.
0: Ich muss noch sagen, oder mir liegt noch auf dem Herzen, es gibt ja öfter mal Foren, Blogs unter Hertha-Fans. Das, da gibt es manchmal, wie soll ich sagen, eine sehr unterschiedliche Form des Umgangs. Also ich finde den harter Immer-Blog auch manchmal hart, aber herzlich, aber es ist immer noch okay, das, dass man sich ab und zu mal so ein bisschen soft oder andere Meinungen hat, finde ich alles noch im Rahmen. Ich kenne andere Gruppen auf Facebook, wo ich sagen würde, das ist mir zu viel. Ich finde das eigentlich auch in der in der Form und im Ton eigentlich sehr, sehr unterm Strich, immer noch sehr angenehm, was bei Hertha immer läuft. Würdet ihr mir da beipflichten? Ich, ich finde, es unterscheidet sich ein bisschen ja. von anderen dadurch.
2: Ist auf jeden Fall. Ich bin ja jemand, der ähm, Monitor hatte das noch mal als äh, rustikales äh, Antworten äh, genannt, <lacht> bekannt. Ähm, das ist eben ein Stil, mit dem offenbar nicht jeder äh, um kann. Das war ja schon unter unter Uwe so, das, mit dem ich ja auch den einen oder anderen äh, Disput im Block hatte, und äh, der wobei ich aber nie verstanden habe oder nie verstehe, warum es an der Tonalität so scheitert, wenn man jemandem klar und direkt sagt, äh, was man von ihm hält, beziehungsweise was man von der Aussage hält, die eben getätigt wird, wenn es eben, wenn eben falsch ist. Ich habe zum Beispiel für mich auch beschlossen, an den Spieltagen fast gar nicht mehr reinzugucken, das weil, dann, ist schlimm. Das ist schlimm. weil dann, weil dann nur, weil dann nur die heißdüsen schreiben und ähm, die 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 Art und Weise äh, wie, wie da einige auftreten, ist dann wirklich schon schon hart an der hart an der Grenze. Und wenn du dem dann versuchst, mit einer sachlichen, in deinen eigenen Augen sachlichen Aussage entgegenzuwirken, dann äh, ist immer gleich äh, großes Mimimi, sag ich mal. Auch das ist schlimm, um es mal mit Markus Worten zu sagen. Aber ja, ich bin dann zum Beispiel einer, der sich Montag in der Frühstückspause vielleicht ransetzt und dann das Wochenende nachliest. Vielleicht mir dann am Wochenende doch lieber was anderes äh, zu Gemüte führe, als, als ich sag jetzt mal ähm, jemanden, der nach dem Spiel gegen Stuttgart wieder alles in Frage stellt. Es war nicht alles gut gestern. Äh, wir hatten, wie du schon sagst, Freitag ja darüber schon gesprochen im Vorabgespräch. Ich sie ist kritisch und es wird auch schwer, und das Spiel gestern war halt das Beispiel dafür, aber, aber man muss sich halt nicht vor die Mördergrube stellen. Ansonsten ansonsten wirklich äh, große Shoutouts an, an Opa, der dann innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden ähm, dieses Rettungsboot gebaut hat.
1: Sich wenn dann, ich, wenn, es, es konnte ja nur er sein. Ja, ja, natürlich. Wer ihn also, kennt, äh, es ging ja nur über Opa und alle genau, anderen, genau. kein anderer hätte das hätte sich machen können, muss man fairerweise auch sagen.
2: Muss man absolut und deswegen deswegen auch großen, großen Dank an ihn, der, ich, ich habe ihn bisher nur einmal persönlich kennengelernt, das war witzigerweise beim letzten, bei meinem letzten Hertha-Spiel, was ich gesehen habe, das grandiose 0, Klinsmann 0 zu 4 gegen Bayern, aber er ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem kann man echt viel lachen und das war, und ich glaube, wir haben uns auch nur eine halbe Stunde, Stunde unterhalten vor dem Spiel, und wie du schon sagst, das konnte nur er sein, der da dann eben den Captain mimt. Ähm, die Entwicklung jetzt finde ich ganz interessant mit dem Spieltagsopener, ähm, dass sich Sunny da die Mühe gibt, vorher, vorher die Spiele zu gucken. Er hat halt den technischen Workaround äh, im, im Hintergrund mit den beiden, mit, ich glaube, The Rocket und, und, und Bechstein. Das ist schon, schon, also für eine private Geschichte ist das schon gut, es fehlen natürlich mittlerweile einige, die früher gut und gerne geschrieben haben. Das ist so wie Coconut zum Beispiel. Ich hoffe mal, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Aber ansonsten naja, sind halt die üblichen Verdächtigen seit 2010, ne? die sich dann immer wieder mal darin tummeln. Auch gerne unter äh, verschiedenen Namen, äh, was ich persönlich nicht so gut finde. Aber das muss jeder... Denn auch, auch da habe ich mal einen Spruch für gekriegt, soll man nicht nachtragend sein. Aber äh, das muss jeder für sich selbst handeln mit seinem Gewissen, ob er meint, die Leute verarschen zu müssen mit äh, verschiedenen Nicknames. Ne? Weil es halt eine sehr offene Geschichte ist, dass wenn du dich einmal dort anmeldest mit einer E-Mail-Adresse, dass du dann entweder sagst, pass auf, ich habe jetzt einen neuen äh, Nickname, das habe ich bei mir damals ja auch gemacht, immer im, im, im härter, ich war ja da erst Mark 78. Ähm, unsere Ursula kann sich daran ja noch erinnern, ähm, wie es im TSP, im, im Tagesspiegel Forum war und bin dann irgendwann auf Exil-Showfighter gegangen, weil es ja naheliegend war, ähm, als Showfighter, der ins Exil gegangen ist.
0: Dem Lob am Opa würde ich mich auch gerne nochmal anschließen wollen für die, ja, wie soll man sagen, Artikel für die für die Einleitung, die er schreibt, immer sehr ja. lesenswert, finde ich. Ich staune, zu, also es muss wahnsinnig viel Zeit kosten. Ich meckere ja schon immer, wie bei mir die Zeit dann immer rinnt, wenn ich an einem Wochenende einen Podcast aufnehme, aber das mehr oder weniger, ich will nicht sagen täglich, aber in so einer kurzen Taktung zu machen, ähm, da ist auch viel privates Engagement dahinter. Ansonsten würde ich hinter dem Thema Hertha immer ganz gerne einen Punkt machen. Also ein bisschen Beef ist ja manchmal trotzdem zwischen den Leuten, aber ich glaube, das gehört irgendwo ja, dazu. Ja,
1: es gehört auch also, dazu. Also es ist halt Fan sein. Ne? Also ja. Engagement gerade da. Aber kommen wir nachher nochmal mit Liederzahlen Hertha Union. hast ja. du ja hier als Thema. Da würde ich ganz gerne mal was zum Engagement sagen nachher. Okay.
2: Okay. Und zum und zum Beef zum Beef nur 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 noch mal eins. Äh, solange man solange man sich äh, am Tisch sitzend in die Augen gucken kann. Ich meine, ich habe Markus jetzt auch erst glaube ich einmal äh, gesehen. Wir haben einmal gesehen, ja. Vor 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 sieben Jahren, 2014. Ich meine, das war das HSV-Spiel. Ähm, wir sind aber halt immer ehrlich zueinander, ne? So und und, und wer mit der Art wer mit der äh, Art nicht um kann, ja, ist das dann mein Problem? Also es tut mir leid, ne? Das ist so ein bisschen, so ein bisschen Nichtigkeiten gehört halt immer dazu. Ja,
1: es gibt auch nur einen, dem ich nicht guten Tag sage ja, oder ja, mit dem ich gar nicht rede und nicht mal guten Tag sage, obwohl es mir meine gute Kinderstube eigentlich verbietet. Aber sonst kann ich mit allen da, wenn ich die mal sehe, ähm, mich meinst unterhalten.
2: Du den, meinst du den Brummbeeren?
1: Ja, ja, genau. Der, der da will der, ich jetzt aber der, nichts der weiter der hören zu, ganz ehrlich. BVB, nein,
0: nein, 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 nein. Das, äh, denn die können sich ja jetzt auch nicht dazu wir äußern. Haben, also da haben, würde ich ganz gerne einen Punkt machen.
2: Wir haben keine Namen genannt, Andrea. Nee, das solltet Namen, ihr mehr. auch nicht. Das fände ich auch nicht
0: haben fair. Das hat nicht gemacht. Haben ja, okay. Nicht gemacht. Ich wollte wollt nur vorsichtig sein. Gut, den Nachrichtenticker, dann komme ich ganz kurz mal darauf, da wir jetzt doch länger gequatscht haben. Wenn ich auf die Uhr gucke, das tue ich ja nebenbei immer ein bisschen. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Ich fasse nee, den mal ich ganz. Ich auch
2: gerade mal geguckt.
0: Ja, ja, na, wenn du mal ins Reden kommst, äh, es ist es äh, nicht einfach, dich zu bremsen, aber äh, das, das gehört halt dazu. Der Nachrichtenticker, dann machen wir den jetzt.
1: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Um, ich, ich muss es noch nachholen, weil am 5. Februar, seitdem gab es ja keine Podcast-Folge mehr, hat Hertha zu Hause knapp nach einer richtig guten Leistung gegen die Bayern verloren mit 0 zu 1. Am 9. Februar wurde dann bekannt gegeben, dass Georg Kofler in den Aufsichtsrat von Hertha BSC aufrückt. Der nimmt einen der vier Plätze ein, die vom Investor Lars Windhorst bestellt wurden. Der Herr Kofler, der kennt sich eigentlich ganz gut aus, war von 88 bis 2000 Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender bei ProSieben und von 2000 bis 2007 stand er dem Sky-Vorgänger Premiere vor. Und dann habe ich noch einen Punkt. Der Landessportbot hat die Mitgliederstatistik für das Jahr 2020 veröffentlicht. Union löst demnach Hertha BSC als Mitgliederstärksten Sportverein der Hauptstadt ab. Wird der ein oder andere nicht gerne hören. So wirklich überrascht bin ich aber von der Entwicklung nicht. Also wer da die Entwicklung der letzten Jahre beobachtet hatte, der dürfte eigentlich nicht überrascht sein. Union hat zum Stichtag 37.360 Mitglieder. Bei Hertha sind es 37.192. Ja. So, so ist das halt. Da herrscht eben auch ein bisschen Euphorie bei den Unionern nach dem Aufstieg. Ich glaube, das hatten wir ja 97 bei uns auch. Ja, es
1: gibt da auch andere Hintergründe, ne? Das nee. muss man, also da, da das muss man einfach mal so sagen. Ja, gut. Also ich bekomme zum Beispiel kein Ticket mehr, ja. wenn ich nicht Mitglied bin. Ja. Also muss man auch sagen. Und ähm, aus verschiedenen, aus meinen verschiedenen Hertha-Foren weiß ich, dass, ähm, dass da eben Leute sind, äh, Exil. Frankfurter oder Exit, Gladbacher, sind dann zur Union, sie sind Mitglied, um dann ihr, ihre Mannschaft bei Union, äh, im Heimspiel sehen zu können, ähm, ja, das nur zur Einordnung mal. Ist, ist sicher, ich Aber glaube, das ist auch egal, sollen sich da feiern, mir ist das wurscht. Ja, ich meine, also, da hat die Stadiongröße
0: also, natürlich ein bisschen was mit zu tun, so kann man sich eben die Wahrscheinlichkeit sichern, dass man ein Ticket bekommt, was so halt in Berlin bei der Hertha kein Problem ist
2: aber die Zahlen hast du ja letztendlich letztlich auch bei Hertha, ne? also die nicht gerade unerheblich ist, finde ich, die sich dann äh, die Mitgliedschaft für 84 Euro im Jahr leisten, um dann im Vorverkauf die Bayern-Tickets abzugreifen oder die Dortmund-Tickets sie entweder zu nutzen oder halt sofort bei bei ähm, eBay nicht. habe ich eBay gesagt ähm, in der Bucht anzubieten das ist ist ja auch oft genug ne? weil man da nicht ja. rigoros den weil man da nicht rigoros den, den Riegel davor schiebt und, und äh, da gibt es schon finde ich viele Phantommitgliedschaften eine genaue Zahl weiß man ja nicht aber das weißt du bei Union ja auch nicht ich war nur ich war nur überrascht dass äh, Markus Jung mit den Worten zitiert wurde wir haben versäumt die korrekten Zahlen an den Landessportbund zu melden, die neuesten Zahlen an den Landessportbund zu melden. Das ist dann wieder die sogenannte, das sogenannte Einzahlen auf die Digitalisierung, äh, mit der man ja eigentlich auch schon mal Geld eingewoben hatte, ähm, dass wir uns da mal wieder so ein bisschen äh, seltsam seltsam bewegen als Verein. Und äh, dieser, man sagt ja, Schwanzvergleich gerne, äh, weiß ich nicht, ob das was bringt, so zwischen Union und Hertha. Ne? Ich brauche das also, nicht, also in der, sollen sie da machen. In der, genau, genau. Sollen sie machen,
1: also mir ist es wurscht. Ich, ich, ich reg mich da auch gar nicht mehr drüber auf.
2: Also, nee, ja. ich... Lass uns auch immer, 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 meistens im Sande verlaufen. Ne? Also ja.
0: dann lass uns doch einfach das Thema damit auch beenden,
2: weil ich finde. So ne Markus so wollte noch was zum Engagement. Ja, ich wollte so. noch mal
0: zum Engagement von
1: von Hertha sagen. Also ich finde, dass gerade gerade so, weil du ja vorhin gesagt, weil dieses Thema investoren Investorenclub ähm, hochkam bei Hertha, also ich finde gerade dieses dieses Engagement der Fans. Ähm, von Hertha jetzt auch in dieser Corona-Zeit äh, außerordentlich, was aus meiner Sicht viel zu wenig, viel zu wenig beachtet wird, auch da jetzt mal ganz pauschal in den Medien äh, viel zu wenig dargestellt wurde. Was ich großartig fand, also diese Hertha-Kneipe-Initiative. Ähm, Absolut. Ähm, tatsächlich von den Fans initiiert äh, 1892 Wasser, als es so heiß war im Sommer, dass man also ähm, 1000, das Ziel war 1892 Liter Wasser an Obdachlose zu verteilen, damit die da ja nicht Durst zu viel Durst haben ähm, und daraus resultierte dann eben auch jetzt im Winter 1892 hilft ähm, äh, Obdachlose vor der vor der Kälte zu retten beziehungsweise denen Möglichkeit zu geben, sich aufzuwärmen. Da wurden Gelder gesammelt, gerade über Weihnachten, ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr, dass sie in einem Hostel übernachten können. Äh, so großartige Sachen. Das wird viel zu wenig äh, dargestellt. Da fand ich Carsten Schmidt zum Beispiel vor zwei Wochen bei Sky90 herausragend, dass er, ich meine, so lange ist er auch noch nicht dabei, dass er aber genau diese Themen auch dargestellt hat, dass er da unheimlich stolz drauf ist, Teil dessen zu sein. Das nehme ich ihm, nehme ich ihm auch wirklich ab, ähm, auch ähm, von den Harlequins an einem Spieltag immer leere Becher zu sammeln, um sie dann einer Krebshilfe-Initiative ähm, zukommen zu lassen. Diese Sachen kommen, finde ich, viel zu viel zu kurz und von dieser Seite aus, da hört man von anderen Vereinen auch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob es da weniger gibt. Ähm, ich weiß, dass ähm, Union dann auch so eine, so eine Kneipengeschichte initiiert hat. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level das war, was weil ich nicht genauso gut finde, um Gottes Willen. Also natürlich will gar nicht, äh, die haben mit ihren Union-Kneipen, die haben jetzt unter der geraden. Und äh, der Situation, unter der wir gerade leben, ähm, ja, natürlich auch gedarbt, ne? ähm, Ja, und diese Sachen kommen in meiner, aus meiner Sicht viel zu kurz auch in, 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 in der Außendarstellung. Ja, Gebe ich dir, ich dir absolut, bei dir.
2: Absolut recht, ja. Das ist einfach auch, einfach aber auch ähm, das, was, was man ja äh, auch aus hertha -Kreisen hört, die Kritik zum Beispiel am RBB, dass die sich ja als Medienpartner von Union ich sag mal, in der in Gewichtung 75, 25 ziemlich viel auf Union fokussieren, um, um dort alles herauszustellen, was gut läuft, während man das Gefühl hat, dass die Leute, die über Hertha schreiben beim RBB, oder auch berichten, offenbar immer den, den, den Erlass bekommen haben, ähm, sehr kritisch über Hertha zu berichten. Das
1: also ich bin ein absoluter Radio 1-Fan, weil ich also aus meiner Sicht in Berlin, auch aus meiner Erfahrung heraus, deutschlandweit kaum besseren Sender gibt. Aber wenn es dann um Fußball und um lohn gibt, könnte ich regelmäßig ähm, in, den, in den, ja ins Funk, in, in Radio rein, ähm, reinhauen. Das ist auch ein Punkt, der nervt mich absolut. Vor allem, das sind alles, ganz viele von den Moderatoren sind auch keine, ich sag mal, echten Berliner. Die kommen dann aus allen Herren Teilen Deutschlands und sind dann auf einmal so der, der Union-Anhänger. Also ich habe da mal eine Situation gehabt, ich war mal beim Weihnachtssingen, von Union, was ich herausragend finde, eine tolle Initiative, muss man auch mhm. einfach sagen, klasse Ding. Und dann, ähm, ich war dann aber auch mit Hertha Schal da, weil ich das ähm, nicht schlimm finde, das kann man auch ähm, trotzdem gut heißen. und dann kam dann auch jemand und fragte, warum lässt sich, warum macht Hertha kein Weihnachtssingen? Und dann gesagt habe, du, weil das eine Idee von Union war, und soll dann auch bei Union bleiben und das kann man auch durchaus würdigen, also ja, das ist dann so, das war mir dann auch wieder zu so blöd. Du
0: ja. hast aber recht, war eine gute Antwort, fand ich. ich. Ich teile eure Meinung, dass Hertha doch das teilweise ein bisschen das Problem hat, dass sehr einseitig über den Verein berichtet wird. Zumindest habe ich den einen, ich würde das auf keinen Fall auf den RBB fokussieren, aber ich würde insgesamt nee. sagen, dass Medien es wahrscheinlich einfach im Moment interessanter finden, natürlich über das Scheitern von Hertha äh, zu berichten und die gewisse Häme, die damit ähm, ja auch einhergeht unter dem Motto, ihr wolltet doch Big City Club sein und jetzt spielt dagegen den Abstieg. Ich glaube, dass das für viele in der Artikelschreibung einfach einfacher und naheliegender ist, als sich damit zu beschäftigen, was drumherum um den Verein passiert. Das wird dem Verein und vor allem den Fans zwar nicht gerecht, aber offensichtlich ist man der Meinung, dass es das für die Leser interessanter ist.
1: Ja, na machen wir uns nichts vor, wenn jetzt der FC Bayern dann scheitern würde und um den spielen würde, würde ich mich genauso, wäre ich genauso mit viel Hema über dem Verein ausschütten. Ne? Gut, das also, es aber ganz ganz auch klar. noch
0: unerwarteter, würde ich sagen. Ja,
1: aber <lacht> trotz allem. Also ähm, wenn die mal nicht Deutscher oder vielleicht nur, ja gut, muss ja nicht gleich Abstieg sein, aber vielleicht mal nur Fünfter oder Sechster wären, da würde sich, ich glaube, 90 Prozent aller Fußballanhänger würden sich da mal begeistert zeigen und sehr viel Ähme über den FC Bayern ausschütten. Ja, das ist halt so.
2: Ja, Man erinnere, erinnere sich da nur, äh, um aufs Bayern-Beispiel zu fokussieren, nur an die Zeit, äh, wo Sören Lörbi plötzlich Trainer war, nachdem Jupp Heynckes das erste Mal gefeuert, oder Jupp Heynckes gefeuert wurde. Ähm, das ist ja jetzt nochmal aufgearbeitet worden von, von, von Max Jakob Ost in Elf Leben. Ein großartiger Podcast als Empfehlung für die, die mal Zeit haben reinzuhören wo sich ja eigentlich, äh, die Geschichte um Uli Hoeneß dreht, aber er eben auch die Bayern-Geschichte so erzählt. Und das ist, und das ist halt schon krass. Das war ja auch die Zeit, wo ich mich dann so zur Bundesliga gedreht habe. 91, 92, weil man ja dann auch die ersten Ostvereine spielen ließ in der, in der Bundesliga. Und, dass äh, die Häme, die da damals durchs Land ging, dass Bayern absteigen könnte, weil man glaube ich 10. 14. war, das war schon krass, also damals schon ne? und, 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 und jetzt sind sie glaube ich wieder an dem Punkt äh, durch unbedachte Äußerungen äh, sehr unsympathisch zu wirken ne? hm.
0: ja. Wie sieht es denn aus? Ich hoffe, ich Unterbrich euch nicht jetzt so unhöflich, aber wollen Nein. wir noch mal einen Blick aufs Spiel gegen die Stuttgarter werfen langsam? Müssen Sehr wischen. gerne,
1: sehr gerne, ja, sehr gerne. Okay,
0: dann lasst uns vorher noch eine ganz kurze Pause machen und dann legen wir los mit dem Stuttgart-Spiel, okay? Na, klar. Okay.
1: Wie war das Spiel von Hertha BSC?
0: Ja, wie war das Spiel von Hertha BSC da gestern? Ich bin enttäuscht sage ich gleich vorweg. eins wir sind im blauen Auge weg. davon gekommen, habe ich den Eindruck gehabt durch den durch den späten Ausgleichstreffer von Netz noch. Aber insgesamt war das eine Enttäuschung, wie wir da gestern aufgetreten sind. Ich fange mal. so einfach. Ja? Okay. Dann wird's gleich, Dann leg los.
1: Ähm, ja, erste Halbzeit Katastrophe. Also erste Halbzeit war ganz, ganz schlimm. Also es war so. Ähm, Alte Zeiten, ähm, dachte, warum ging Bayern so gut und jetzt ging gegen Stuttgart, äh, erster Halbzeit, meine Fresse. Also war wirklich ähm, keine Struktur, ähm, verzettelt in, in kleine in kleine ähm, Zweikämpfe, in Nebenkriegsschauplätze. Gut, der Schiedsrichter hat leider Gottes auch so seinen Beitrag dazu getragen äh, zu dieser Hektik. Ähm, möchte jetzt nicht sagen, deshalb hat er da schlecht gespielt oder den verpfiffen worden aber da war keine Linie zu erkennen nehmen wir nur das Beispiel ähm, für ähm die gelbe Karte, wo ähm, Kunja klar verletzt, wird, äh, gefault wird und plötzlich kriegt Stuttgart einen Freistoß also pff, ja also so eine Geschichten, die haben also eben auch nicht zur guten Struktur des Spiels beigetragen, da hat der Osmas gestern keine gute Linie gehabt ähm müßig jetzt äh, zum 1-0, auch wenn es verdient war, das 1-0 ähm, darüber zu reden, äh, ob es abseits war oder nicht, ist Vergangenheit. Ich sehe es eher, dass es abseits war, weil ähm, ja, es nicht eindeutig widerlegt werden konnte, äh, die Schiedsrichterentscheidung. Was mich aber wiederum, weil ich sage, naja, ich bin doch nicht ganz so enttäuscht, ist die zweite Halbzeit. Also ich fand den Moment, wo. Ähm, wo Kedira und ähm, ähm, Herrmarrad äh, äh eingewechselt wurden, ähm, da ging so ein auch wenn er ein, gegen Bayern ein besseres Spiel gemacht hat, aber da ging so ein Ruck rein und ich finde, dass ähm, nach auch die Statistik zeigt es ja, dass alles einigermaßen ausgeglichen war. Beibesitz, gewonnene Zweikämpfe und so weiter, was am Ende des 1-1 durchaus verdient war und nicht, ähm, das heißt, dass wir da, ja, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, aber gucken wir uns an, zum Beispiel bei der Chance von Kunja, der klasse Heber, großartig, wie er das hinkriegt, ähm, warum rennt der Stuttgarter da noch rein und, und rettet den Ball, weißt du, also da ist auch so ein bisschen manchmal, ja, vielleicht blau-weiße Brille auch fehlt uns so ein bisschen das Spielglück. Und das wäre so eine Situation gewesen. Mein Gott, warum köpft er nicht gegen die Innenla äh, unten gegen die Latte und das ging geht rein? also weißt du, nein, äh, köpft das Ding fünf Zentimeter an der Latte vorbei. Von daher, also die zweite Halbzeit hat mich dann doch wieder so ein bisschen zurückgeholt, wo ich dann sagte, okay, die Mannschaft ist fit. Das möchte ich mal sagen. Die haben 90 Minuten gekämpft, äh, sind, glaube ich, auch mehr Kilometer sogar gelaufen, ähm, und sie haben nicht aufgegeben, sie haben weitergemacht, wie auch schon gegen Bayern. Also das ist so eine Sache. Von daher gebe noch, sehe ich es nicht ganz so schlecht.
0: Mark willst du weitermachen? Sonst könnte ich was sagen.
2: Ich ähm, würde mich dem 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 Fazit an und für sich gerne anschließen. Noch dazu aber beitragen, dass gerade in der in der ersten Halbzeit äh, man gesehen hat dass äh, unserem Dodi irgendwie wieder mal die Bindung fehlte, dass er sich sehr, sehr in klein, klein verarbeitet hat ähm, und viele Entscheidungen einfach falsch getroffen hat, den, sich früher vom Ball zu trennen. Das war aber bei einigen so. Und in der, in der zweiten Halbzeit, Markus sagte das schon, Radonjic hatte zwar gegen Bayern den besseren Auftritt, was ich denke mal aber auch mit der... Mit der Spielweise ja von Bayern zu tun hat, weil das war ja gestern schon eine Grundgenervtheit, mit der er auf den Platz kam, hatte ich das Gefühl. Vielleicht hat er ja damit gerechnet, von Anfang an zu starten, aber vielleicht lag es auch an der Kälte im Stadion, ich weiß es nicht, aber es war schon sehr, sehr komischer Auftritt gestern von ihm, auch so, 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 so leicht dievenhaft, sag ich mal. Ähm, Du hattest das äh, vorhin angesprochen mit mit Wendouzi als Zehner. Äh, weiß ich auch noch nicht, was ich so von halten soll, wenn er ihn denn gestern so spielen sollte. Ich fand ihn da schon so ein bisschen verschenkt, weil es Spiele gab, wo er mehr Dynamik entwickelt hat, fand ich. Und ich denke mal, man sollte Kunja nicht auf den Flügel setzen, sondern eher auf die Zehn Aber ja, dann heißt man halt ein dichtes Gedränge, ne? wenn du dir dann erlauben kannst, einen noch nicht ganz fitten Kidira oder an der Spielzeit gemessenen Kidira erst in der 58. zu bringen. Ich hätte wahrscheinlich sogar schon einen zur Halbzeit rausgenommen und Kidira gebracht. Also gerade auch auch als 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 Antwort auf das äh, 1 zu 0, zu dem Markus eigentlich alles gesagt hat, man sollte sich da nicht über die Entscheidung des äh, äh, Video Asset Rever Reveries ähm, aufregen. Denn ähm, es war schon interessant, dass er mit dem bloßen Auge das abseits erkannt haben wollte, was er auch gut fand. Und dass es dann keine Perspektive gab, die das mit dem Handschuh so belegen kann, wie nachher die ganzen äh, Twitter-Experten, dass wir da äh, klein, klein aufgedröselt haben. Was ja an und für sich richtig ist. Aber ich weiß nicht, ob das dann noch äh, schulungsbedingt ist. Ne? Weil in dem Zusammenhang, mit, mit dem mit dem VHR, der uns ja schon seit äh, zwei drei Jahren jetzt äh, verfolgt, wurde ja gestern zum Beispiel ein ein, ein äh, Assistent kurzfristig abgesetzt, weil er sich im witzigerweise Kiel-Spiel gegen Würzburg ja diesen äh, Fauxpas geleistet hatte, einen Elver zu geben, der keiner war. Und und äh, es wird ja schon reagiert beim DFB. Ne? Also es ist ja nicht so, als dass man da nicht drüber guckt und vielleicht wird das Spiel ja auch nochmal oder die Szene entsprechend äh, reviewed, wie man ja so schön im VR-Sprech sagt. Aber man also kann nochmal so, ja, Entschuldigung,
1: nee? nochmal zu äh, Radunic, äh, was mich absolut aufgeregt hat, wo ich dann auch meinen halben Kaffee ausgeschüttet <lacht> habe, die allerletzte Chance von uns, ähm, wo er am 16er steht und das Ding anstatt einfach mal... Volley zu nehmen, anstatt einfach mal zu riskieren, entweder schieße ich das Ding jetzt auf die Tribüne oder ja. er wird abgeblockt und äh, oder er wird abgefälscht und geht irgendwie ins Tor, wie unser wie unser Gegentor äh, gegen die Bayern zum Beispiel. Wenn ich nicht aufs Tor schieße, habe ich auch nicht so eine Chance. Und das ist in einer 92. Minute fahre ich doch nicht an, noch irgendwelche Schönspielereien. Absolut. Also das ist das, was ich da nicht überhaupt nicht verstanden habe. Das Ding einfach mal abziehen und probieren. Und wenn er dann abgeblockt wird, so what? Okay. Aber da nochmal ein Kunststück zu probieren in 92. Minute. Also da war ich echt sauer. Und was, was mir die ganze Saison, was ich die ganze Saison schon finde, unsere Standards. Also defensiv wie offensiv katastrophal. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es nicht möglich ist in einer Saison, Paul will ich das jetzt gar nicht ankreiden, der wird wahrscheinlich erst mal auf, äh, da, da, darauf Wert legen, die unsere Defensive wieder ein bisschen zu stabilisieren, was er ja durchaus hinbekommen hat. Ähm, aber dass das in einer Saison nicht auszumerzen ist, ich verstehe es überhaupt nicht. Also unsere ganzen Ecken, die kommen dann in Kniehöhe da in den Strafraum an, oder fast alle. Also, Niklas Stark hat ja einmal die Chance gehabt, mal zum Kopfball gut, ist dann nicht gut zum Kopfball gekommen, aber sonst alle gehen zum Gegner,
2: alle. Ja, mhm. und die anderen, und die anderen segeln über einen langen Pfosten dann wieder ins Tor aus, äh, die, die nicht auf Kniehöhe kommen. Das ist tatsächlich ein, ein, großes Problem, ein großes Manko auch, ne. Wenn du dann immer so hörst, schon das x-te Gegentor nach einem Standard gegen Hertha. Ja, waren ja sechs, elf Meter dabei. Aber wir haben den, was hatten wir? 20. Ein Freistoß. Übrigens, ja, ich. 21. Spieltag. Und, und, äh, du bist, äh, so, so harmlos wie eine Kinderbastelschere, äh, den Opa ja eigentlich mal kreiert hatte für Haraguchi. Aber es das kann ja nicht sein. Und es kann eigentlich nur besser werden, dass wenn jetzt die Wetterverhältnisse nochmal eine, einen Pluspunkt machen, dass ähm, Admir sich da so ein bisschen reinkniet. Denn er war ja in den in den viereinhalb Jahren darei 1, war er ja schon äh, der der sogenannte Freistoßexperte. Und äh, die die Jungs haben ja einen Wumms. Ne? Also ein, ein, ein Kunja kann ja aus 30 Metern schießen. Oder ein, oder ein wenn du sie der kann schlänzen, der kann nur schlänzen, aber dann muss er da mal schlänzen, sag ich mal. Das, das Da muss man halt mal sehen, dass man eben sich wieder ein paar Ideen äh, einfallen lässt. Und nicht immer nur äh, ein Arm hoch, die Ecke geht lang ins Tor aus, beide Arme hoch, sie geht gleich ins Tor aus. Also wie damals unter Patrick Ebert, Das ist schlimm, ist das.
0: Ja. Also bei den Standards bin ich absolut bei euch. Das ist einfach enttäuschend, vor allem seit Plattenhardt nicht mehr spielt oder seitdem Plattenhart seine ehemalige Standardstärke ja eigentlich mehr oder weniger verloren hat. Das ist ja. echt ein Manko bei Harter BSC. Ihr habt jetzt aber noch ganz viele Sachen angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich die noch zusammenkriege. Ich würde gerne noch eine Sache, zwei ergänzen. Erstens, ich höre ein recht lautes Hintergrundgeräusch bei irgendjemand von euch. Da guckt oh, noch mal Gott. drauf. Ja, dann nee, bei auch.
1: mir ist es leise, absolut leise.
0: Dann dann, dann guckt noch mal. Ähm, und zwar dem Tor der Stuttgarter ist ein Freistoß vorausgegangen, den der ich war. als absolute Schwalbe gesehen habe. Und zwar ist Tussada auf Anton in Anführungsstrichen losgegangen, zieht durch, trifft ihn aber überhaupt nicht. Also ich, ich habe nicht mal eine Berührung gesehen, ist natürlich ärgerlich, dass aus so einem, ja, aus so einer, meines Erachtens, Schwalbe dann ein Freistoß und ein Tor hervorgeht.
1: Unser Saison übrigens.
0: Ja, dann, du hattest eben gesagt, dass Hertha auch Pech hatte in diesem Spiel. Ich, ich oder nicht immer Spielglück hatte. Ich muss da, ich fürchte, ich muss da gegenhalten, denn wenn ich mal die erste, Mach. die erste Halbzeit ansehe, da haben hat Stuttgart Chancen gehabt für drei Spiele, wenn ich diese ganze Chancenliste durchgehe. Äh, Endo in der neunten, dann äh, Tommy in der 22. Karlajcic in der 30. Zum Teil riesen Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ähm, der Jahrstein-Kopfballaufsetzer nach einer Ecke pariert. Ich weiß nicht mehr, ob es Förster war, der dann, äh, dann noch am Ball vorbeiging. Der stand alleine vor dem Tor. Und wir hatten, glaube ich, Glück, dass der 30 Zentimeter zu weit links stand. Ich weiß nicht, ob es Förster war oder Endo. Jetzt das hätte eigentlich, äh, eigentlich ein Tor sein müssen. Auch danach nochmal, der Kalajdzic herter hat den eigentlich nie im Griff gehabt. Weder bei den Standards noch sonst. Also teilweise haben sie sich ja manchmal selber die härter abwehr gegenseitig umgerannt, das war manchmal schon echt bitter. Also, dass wir nach der ersten Halbzeit nur 1-0 hinten liegen, ich finde, das muss man auch sagen, das hätte auch 2-0, das hätte 3-0 stehen können oder müssen. Ich ja, finde, da aber, hatten auch wir Glück. Also, ich ja, finde, so ehrlich die, muss man sein.
1: Ja, wenn die die Statistik mal anguckst, 11 zu 10 Torschüsse, 3 zu 2 aufs Tor. Also von daher, es ist es schon ausgeglichen. Stimmt, also dann die Statistik du, ist ausgeglichen, das stimmt. Dann kannst du, naja, dann kannst du aber auch sagen, dann haben die Stuttgarter, ich meine, Kunjas Ding war viel mehr, war ja eigentlich auch ein Tor. Also wäre drin gewesen, wenn der, wenn der, ich glaube, Endo oder. Anton. Der, der, ist, der Anton, wenn der Anton da nicht noch auf die Grundlinie rennt. Ähm, wäre ein herausragendes Tor gewesen. Weißt du, also von daher, ich meine jetzt Spielglück auch, dass, dass, dass wir mal mit einem dreckigen Sieg, also wir haben ja, ich glaube, diese Saison nicht einmal einen dreckigen Sieg gehabt. Mhm. Weißt du, wo du denkst, okay, wir sind jetzt dreimal vors Tor gekommen und haben jetzt 2-0 gewonnen und die haben 14 zu drei Torschüsse gegen uns. Also sowas, weißt du? Also das fehlt auch, finde ich, so ein bisschen in unserer Saison, diese, ja, zum
2: Beispiel. Ich, ja. Zum Beispiel das Dortmund-Spiel hätte ja so ein dreckiger Sieg werden können, wenn man ja. sich nicht in der zweiten Halbzeit so hätte abschlachten lassen. Ja. Das ist das, das das, ist, das ist, das mit dem, das ist das, glaube ich, was Markus mit dem Spielglück meint, von der, von der Entwicklung her. Klar, Stuttgart hat seine Chancen nicht genutzt, die äh, vielleicht in der ersten Halbzeit schon hätten zu einem 3-0 und danach dann runterfahren äh, gereicht. Aber äh, es ist ja auch kein gutes Zeichen, wenn du dann erst in der zweiten Halbzeit auf einmal anfängst zu spielen. Äh, für für für, für das, das,
1: das, das, äh haben sie ja gezeigt dass sie es können ne
2: ja eben ne? also sie haben sie haben es ja vorher schon gezeigt sie haben eine großartige Kampfleistung sie haben Eintracht Frankfurt die ja aktuell Mannschaft der Stunde sind mit sechs Siegen am Stück äh, am Rande eine, äh, eines Unentschieden gehabt und so lange genervt, bis sie selber in mit Spielglück in Führung gegangen sind, wo, wo, äh, wo, wo Piontek eben großartig in Szene gesetzt wurde, was er ja ist. Und gestern so dieses Hackespitze 1, 2, 3 dann in der, in der 90. 92. Minute oder oder was das da war. Ich verstehe das immer nicht. Die, die, die können in der Woche 25 Videos drehen, wie sie sich im Schnee wälzen und, und irgendwelche Jugendspiele machen. Aber wichtig ist doch, wichtig ist doch, was Samstag 15.30 passiert. Und da bringt es nichts zu sagen. Die Stimmung in der Mannschaft ist großartig. Und du, 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 du sitzt nach 45 Minuten konzerniert auf auf der Couch und denkst dir, was war das denn? Das, 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 ich verstehe es einfach nicht, das, das ist aber auch, auch keine, keine Trainergeschichte mehr, also Bruno Labbadia scheint da ja auch dran verzweifelt zu sein, ähm, weil die Mannschaft ja scheinbar auch regelmäßig auseinanderzubrechen droht, wenn dann mal ein schnelles Gegentor passiert, ne? also wie zum Beispiel Frankfurt, wie zum Beispiel äh, in Freiburg ähm, oder eben Dortmund, also das sind für mich so diese drei Hänger und und, und äh, das hat dann auch nichts mehr mit Spielglück zu tun, sondern das ist dann einem eben wirklich, äh, da weiß ich nicht, ob dann eben diese, dieser dieser Transfer von, von Kidira reicht, ähm, der das Spiel dann halt ordnet, ne? also der nun leider ja auch noch eine Chance hatte, gestern, aber das ist leider, der ja gestern dann auch noch eine Chance hatte, ähm, aber noch nicht als der abschlussstarke Spieler bekannt ist, äh, dass dass er da vielleicht mal sitzt oder so. Ne? Das hätte er ihn vielleicht gemacht.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir, also ihr habt ja offensichtlich das gleiche Problem. Ich kann mir nicht so richtig das Auftreten in der ersten Halbzeit erklären. Für mich ist immer die Frage, habe ich hier wirklich ein taktisches Problem, ein Aufstellungsproblem oder habe ich dann Problem, dass ich Spieler habe, die einfach mit dem Kopf nicht frei sind, die ich aus welchen Gründen auch immer im Moment die Leistung nicht bringen können, weil sie keine... Erfolgserlebnisse mehr haben, weil sie plötzlich im Abstiegskampf stehen, obwohl Hertha ja eigentlich oben angreifen wollte. Ich kann es mir nur so erklären, dass wirklich der Kopf im Kopf frei zu sein bei Hertha BSC eines der größten Probleme ist. Gegen die Bayern hat das super funktioniert. Mit der Leistung gegen die Bayern hätten wir normalerweise Stuttgart vom Platz gefegt. So toll hat mir das gefallen. Aber ich ich kann immer noch nicht, also ich gehe immer noch davon aus, dass so eine Leistung wie in der ersten Halbzeit gegen die Stuttgarter nur erklärbar ist durch eine, ja, nennen wir nennen es mal mentale Blockade. Das klingt so ein bisschen phrasenhaft, aber dass das für mich entsch wahrscheinlich entscheidender ist als eine Aufstellung vorne oder eine Offensive, die vielleicht auch ein bisschen fragwürdig war. Ich würde mal sagen, dass ein Kunja in der Mitte Ihr habt Radonic ja doch ein bisschen kritisiert, aber ich mag ihn nach wie vor. Ich finde, das, das, den Elan, den er da über links bringt, der gefällt mir. Ich würde eigentlich lieber Radonic links sehen und Kunja in der Mitte, denn der hat für mich auch gestern kein gutes Spiel gemacht, der Kunja. Ich habe mich gestern geärgert, der da eine schöne Chance gehabt, aber insgesamt hatte ich in der ersten Halbzeit den Eindruck, wir haben überhaupt gar keine Offensive bei Hertha. Oh Gott, jetzt habe ich so viel ausgeholt. Könnt ihr mit dem Satz was anfangen?
1: Ja, na klar. Also erste Halbzeit brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Also erste Halbzeit hat hat gar nichts geklappt. Wahrscheinlich waren die die Abstände auch viel zu weit wieder. Also so ein bisschen so ein bisschen wieder zurückgefallen ins alte Schema. Ne? Die Abstände waren zu groß. Ähm, gab keinen Zugriff in die Zweikämpfe. Ähm, ja, die Zweikämpfe sind nicht so angenommen worden. Ja, Manchmal Gefühl, wir haben ein bisschen zu viele Schönspieler dabei. Also die zu viel mit Hackespitze 1, 2, 3 ja. und nicht so ein Spieler wie zum Beispiel Schölle, der dann auch mal dazwischen haut und dann vielleicht auch mal am Bein stehen lässt und sagt so, Alterchen, bis hierher und nicht weiter. Das fehlt uns so ein bisschen.
0: Ihr hm. ja, hattet. Vorhin den Schiedsrichter erwähnt. Ich hatte mir das nochmal aufgeschrieben. Mir hat insgesamt Harm Osmas und zwar auf beiden Seiten. Also ich glaube, es gab, glaube ich, auch viele Situationen, wo man als Stuttgarter sagen kann, das war auch ein Foul, das hat er auch übersehen. Also Maxi Mittelstädt, da gab es ein, zwei Situationen, das hätte man auch anders sehen können. Da hat Hertha meines Erachtens auch Glück gehabt. Du, ähm, Markus, du hattest es eben erwähnt, dieses diese gelbe Karte für Piontek, da habe ich mich zu Hause überhaupt nicht mehr einbekommen. Das war Mangala, der dem Tusar richtig auf dem Fuß steht. Das war eine klare mhm. gelbe Karte. Das war nicht ein könnte oder müsste, das war eindeutig. Der Piontek regt sich auf, weil es dafür nichts gab. Es gab kein Gelb und dann kriegt Piontek die gelbe Karte dafür, obwohl der meines Erachtens auch verhältnismäßig normal das moniert hat. Also das, ja, ich fand das also jetzt da nicht, nicht unverhältnismäßig. Übertrieben, ja. ja ich würde, ja. würde auch noch ein zweites Beispiel nehmen, Karasur. Der hätte meines Erachtens drei gelbe Karten bekommen müssen. Er bekam nur eine.
1: Sag mir mal die Nummer. Ich
0: kann jetzt mit dem oh, Namen. Die habe ich jetzt nicht. Hallo?
2: Ja, hallo? Was hast du? Was hast du nicht?
1: Die äh, Nummer, die Nummer von dem Karasur weiß ich jetzt nicht.
2: Ich meine die 22. Wie ah,
1: okay, gut, ja, 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 ja.
2: Der hatte mh, in der
0: 89. Minute mal den Gendusen
1: gesenkt. er, da er Gelb -Rot das vom Platz war gehen. für
0: mich eine klare gelbe Karte, gelb-rot, ja. das war eine Ampelkarte. Ich bilde, mich, ich bilde mir ein, dass ich auch einen Ellenbogeneinsatz von ihm gegen Kunja hatte. Ich ja. glaube, er war es, ich bin mir nicht der mehr ganz das, sicher. Hat,
1: da hat er übrigens einen Freistoß bekommen.
0: Ja, warum auch immer.
2: Er, die, er, hat die, er, hat die, er, er ist mir in den
0: Ellenbogen gelaufen, was soll das?
2: Ja, genau, er hat die 16.
0: Und überhaupt Kunja... Ja, ja dann
2: weiß ich aber jetzt das Ding mit dem
0: Ellbogen,
1: ja. ja. Und, Und überhaupt,
0: also er hat sich sehr oft, also ich glaube nicht, dass die Stuttgarter mehr gefault haben als die Hertha, ich glaube, das ist statistisch nicht zu belegen, aber sie haben es an vielen Stellen, glaube ich, klug gemacht. Sie haben immer dann, wenn ein Umschaltspiel von Hertha drohte eigentlich sofort gefault, damit genau ja. das nicht passiert. Das ist mir sehr oft als taktisches Mittel eingefallen. Ich härter tut das auch. Also da will ich mir jetzt äh, nichts einbilden, dass das jetzt nur auf Stuttgarter We äh, Seite passierte. Oh, weil
1: da bin ich der Meinung, da müssen öfter hat, generell ja. grundsätzlich gelbe Karten. Äh, da müssen also dieses Gemä scheinbar Gemecker, für mich war das auch zu dünn vom finde ich äh, eine gelbe Karte. Aber in diesem Umschaltspiel, diese, diese kleinen taktischen Forts, ich finde, da müsste öfter mal eine gelbe Karte gezeigt werden, grundsätzlich. Wer da auch sehr gut immer bei wegkommt, sind die Bayern, aus meiner Sicht. Aber wahrscheinlich auch ähm, aus meiner blau-weißen Sicht. Ähm, ja, Verstehe also die, 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 die Osmas, also Osmas, ist, ja, ist für mich generell eine Katastrophe, egal, wen er da
2: pfeift. Also, kurz, kurz, um da einzuhaken, für mich ein typisches Osmas-Spiel gewesen, wenig, wenig klare Linie, immer mal wieder, äh, sehr zulasten des Gastvereins, äh, unterschiedliche Bewertungen an Tage gelegt. Und, ähm, du, du, sagst, das mit dem Umschaltspiel und dem V-Spiel, um das dann, wenn das dann unterbunden wird, diese taktische Fouls, es gab da ja eine Änderung zu Saisonbeginn, das der Vorteil. Das wird hat. aber nicht gelebt. Ja, das scheint scheinbar scheint nicht bei allen ähm, das Memo angekommen zu sein oder die 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 Auslegung, äh, wie es umzusetzen ist. Das äh, das schaffen halt dann wirklich nur die wenigen, ne? so wie äh, wie heißt er wie Gräfe und und wie Eitikin, ne, die aber auch ein ganz anderes Standing haben. Aber
1: um mal jetzt mal was Schönes zu sagen, ich finde, jetzt haben wir genug gemeckert, ähm, um mal was Schönes zu sagen. Freut mich jetzt unheimlich für Luca Netz, dass ja. gerade er ja. reinkommt. Ja. Ich glaube, zwei oder drei Minuten vorher ist er reingekommen, um dann das 1 zu 1 zu machen. den Jungen finde ich ja herausragend. Ja, also das ist echt eine Perle. Also da haben wir wirklich, ähm, ja, drei Minuten vorher. Ich habe gerade 79. eingewechselt und 82. schießt das, das Tor. Ähm, auch wenn ein bisschen Glück hatte dabei, dass der Ball, dass er ihm zweimal vor die Füße fällt, ist egal. Das musst aber du dir arbeiten.
2: aber, er, ist aber er ist da.
1: Genau, es, er ist da.
2: Es, ne? Er ist durchgelaufen, er ist durchgelaufen. Andere, ähm, ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, ähm, andere äh, Offensivkräfte stoppen ja vorher ab nach dem ersten Versuch. Und, und er ist halt er ist halt nach dem schönen Pass von Sami, muss man ja auch sagen. Ja, wollte ich auch äh, sagen, ja. Das war ja, war ja eine schöne butterweiche Reingabe. War das Absicht? Äh, ja. ja. Das hast du gesehen, dass das Absicht war. Also, ich ähm, hätte gedacht,
0: der versucht, den Luke Barker zu erreichen. Und der rutscht aus.
2: Nee, also, also, es war ja, war ja mehr so, mehr, war ja mehr so das, was sie bei den Ecken machen, dieses auf Knie Und, ähm, die kam aber richtig schön rein auf den Starten. Und, 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 du siehst es ja auch, wie er startet. Das scheint, scheint man ja bei, bei Hertha in der Jugend äh, zu trainieren. Ähm, scheint aber auch nicht jeden Linksverteidiger zu erreichen. Und ähm, wie er dann halt auch nachsetzt noch. Ne? So dann sein Gegenspieler, der ja nur beinahe noch den Fuß drüber hat, äh, wo er dann das, das Nachstochern mit dem linken Fuß, mein erster Gedanke war nur, hm, jetzt kurz vor der Vertragsverhandlung zum 18. Geburtstag kann er ja gleich nochmal ein paar Hunderttausend drauflegen, äh, weil er ja der ja teurer geworden ist. Und ich fand sein Interview auch gut geerdet. Ja, ja. Ähm, der geht nicht weg und, und ähm, man, man kann echt nur hoffen, weil dann bist du erstmal wieder für, für, für ich sag mal fünf Jahre für fünf Jahre auf der Position. Es ist ja sehr schwierig Leute zu finden. Ähm, bist du erstmal abgesichert. Ne? Also wenn du wenn du zum Beispiel siehst Jojo Fandenberg, der war jetzt drei Jahre lang mit über 30 ähm, die absolute äh, gesetzte Person bei, bei, bei Holstein. Und und ähm, ist jetzt vielleicht raus, äh, weil sie mal einen gefunden haben, der ihn ersetzen kann. Also ne? das, also die Linksverteidigerposition ist in Deutschland eine sehr schwierig zu besetzende Position.
0: Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass keiner von euch bei dem Tor von Luca Netz gesagt hat, Netz, netzt ein. Ich hatte es erwartet.
2: Bei Wortspielen äh, äh, halte, ich mich, den äh, den mich, halte ich mich, halte, halte ich mich zurück. Da warte ich noch auf die Einladung von Nerdabase. Uh, um den um den Jungs mal die ganzen Wortwitze um die Ohren zu hauen. Ich, ich der Schüler AG. Ich, ich bin mir
0: sicher, dass das da auch noch kommt mit Netz Netz ein. Das, ja. das liegt so auf der Hand. Also ja, nat
2: ja natürlich. <lacht> er, er ging ja gestern auch schon. Ähm, ich will nicht sagen viral, aber vielleicht ähm, war es auch in irgendeinem in irgendeinem Ticker zu sehen oder so. Aber der der war ja nur auch ganz der wäre ja auch ganz einfach. Ne? So das das, das, das ist, ist so ein bisschen wie führt
0: führt ist genauso.
2: Ja, ja, genau. Ich bin dann, ich bin dann eher so, eher so fürs Nerdwissen, äh, zum Beispiel den, den zweiten Vornamen von Zecke Neuendorf, äh, und so weiter und so fort, ähm, zu kennen, als Wortspiele zu machen. Jetzt löse es auf. Rainer. <lacht>
0: nicht ja, wirklich? Ehrlich? Ja, ja, ja And And Ze Andrea,
2: Rainer, Zeckendorf, <lacht> äh, Neuendorf. <lacht> <lacht> Zeckendorf ist auch geil. Zeckendorf, Zeckendorf ist richtig ja. gut. <lacht>
0: Nee, was, eher ernsthaft? Wusste ja auch nicht.
2: Ah. Ja, warte, es ist, äh, warte, warte ich, ich, ich sichere das nochmal ab.
1: Aber um mal, um mal, um mal nochmal äh, auch eine Lanze zu brechen, über den ja auch sehr oft gemeckert wird. Ich finde, dass zum Beispiel der Stark, seitdem der dadei am Ruder ist, ähm, einen wesentlich sicheren Eindruck macht in der Innenverteidigung. Höre ich mich oder? Er hat nicht mehr ja diese
0: auch, krassen Aussetzer, wie er ja, sie ich, teilweise hat. habe ich ja. mich
1: ja zum Teil echt aufgeregt, aber äh, die letzten drei Spiele konnte ich mich über den gar nicht mehr so aufregen. Ein bisschen enttäuschen vielleicht, aber... aber, nein. Spiele,
0: aber ich Darf ich nicht. mit war, einem Jein antworten? Weil <lacht> ich glaube, dass er... Ja, er hat sich so ein bisschen gefestigt, die die Leistung ist etwas konstanter. Ich glaube aber, dass wir in dem Spiel gegen Stuttgart einmal mehr gesehen haben, dass der Spielaufbau von hinten heraus. Oh,
1: uh, das ist da. Ja.
0: Ich glaube aber. Ein, er hat
1: keine Böcke mehr.
0: Ein Toruna-Rieger, der fehlt ja, der da eher. Fehlt Und Ich habe schon den Eindruck gehabt, der Ball ging ja oftmals raus, zu alte Räte oder zu stark, da war dann halt auch sehr viel weg. Ich bilde mir immer ein, dass ein Toruna Riga das besser lösen kann. Boyata oh ja, auch,
1: auch, auch ein auch.
0: Boyata. Also da fehlt uns meines Erachtens schon die eigentlich bessere Innenverteidigung. Nur die sind halt leider ja, gar alle keine verletzt. Frage,
1: sind aber verletzt so. Hm. Aber um, um auch meine Lanze für ihn zu brechen, ich finde, dass er die letzten drei Spiele keine Böcke mehr drin hatte. Da hat er ja auch ganz gerne mal einen Elfer verursacht. Da war ja auch ganz gerne ganz vorne dabei.
2: Oh ja. Ich möchte sogar noch, möchte da sogar noch weitergehen, aber hab dich unterbrochen. meinst du, mich oder Markus? Nee, Nee,
1: nee, also nee, hast du nicht. Also ich möchte
2: da, möchte da sogar noch ein Stück weitergehen bei bei Stark. Seitdem von Bruno ja auf die angestammte Sechs und man darf ja nie vergessen, er ist ja als als Sechser aus Nürnberg zu Hertha gekommen und hatte das ja auch in der Jugend gespielt bei Nürnberg ähm, ist er in dieser Saison sogar noch in, im defensiven Bereich der Einäugige unter den Blinden. Muss man ja, muss man ja tatsächlich sagen. Das hat ihm meiner Meinung nach gut getan. Er, er wird kein Spiel gestalten auf der Sechs oder in, in, in der Innenverteidigung, aber er hat ja schon unter unter Lavadia ganz andere Ansätze gezeigt wie in den zwei Jahren zuvor, wo ihm, wo ihm äh, glaube ich, die die äh, Nominierung die Nominierung für die WM hat ihm da glaube ich äh, einen Kopfstreich gespielt und ähm, die die er dann in der Tischnummer gipfelte ähm, und ich finde, er hatte dann als Sechser kla die klare S Zerstörerposition, hat die gut gelöst, er wird kein begnadeter Passspieler mehr, das hat man auf der Position auch gesehen, aber er hat sich eben die Sicherheit geholt ne? und, und äh, das gibt ihm dann dahin, natürlich auch hinten die Sicherheit das Dumme ist nur das Dumme ist nur, ähm, es trägt ja auch nicht dazu bei, für Sicherheit zu oder zur eigenen Sicherheit im, im, im Denken, wenn du fast jedem Spiel einen anderen Spielpartner hast. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Dann hat er mit Boyata gespielt, dann hat er, dann hat er, oh, nee, Quatsch. Jetzt für Boyata ist er auf die Innenverteidigerposition gerutscht, aber dann hat er genau. mit, dann hat er mit äh, mit mit, mit Jordi gespielt ein zwei Spiele und und äh, dann haben sich die beiden akklimatisiert und dann auf einmal muss muss Alde Rete jetzt wieder rein ne? so dieses dieses ständige Wechseln du hast ja nie eine konstante nie eine konstante Viererkette das ist ja auch das Problem ja
1: gerade Jordan finde ich fehlt hinten ne also ja. ich finde das ja. Alde Rede macht es nicht schlecht um Gottes Willen aber ich finde das ist dann doch mal ein Unterschied zu Jordan also ich finde mhm. Jordan herausragend in der innenverteidigung Verteidigung. Ne?
2: Ja. Auf jeden und Fall.
1: was was gestern auch war, ähm, ich finde, du merkst eben auch, wenn du unser Lazarett anguckst, was du ja sehr schön äh, vorbereitet hast, wenn du dir guckst, dass Boyata, De Losun, ähm, Platon mit Abstrichen, aber auch Turunariga und Cordoba, die sind ja also mindestens vier potenzielle ähm, Startspieler, ne, also mindestens drei, also Boyata, Tonaria und Cordoba sind der Startspieler. Und wenn du dann guckst, was wir auf der Bank haben, bei allem Respekt vor allen Hertha-Spielern, aber ähm, nach so einer ersten Halbzeit, dann hast du dann, guckst du die Bank an und denkst, hm, wo können wir denn mal jemanden reinschmeißen, der uns dann hilft, ne? vielleicht nur Sammy, aber der ist Sammy korrekt ausgesprochen, aber der ist ja auch noch nicht so weit, dass er scheinbar volle 45 Minuten belastbar ist. Er hat ähm, dabei in, in einer Pressekonferenz ganz klar gesagt, dass er da lieber einen langsameren Aufbau äh, vorzieht, als ihn zu schnell, zu lange reinzuschmeißen, um da irgendeine Verletzung zu riskieren. Ähm, ja,
0: ein Cordoba also, hätte uns, glaube ich, da gestern schon geholfen, wobei ja, ich dem Piontek halt, nicht, nicht mal einen Vorwurf nein, mache. Ich finde, Volker, der hat, nicht, hat sehr engagiert gespielt. Es war jetzt auch ein schwieriges Spiel für ihn. hat ganz wenig Bälle bekommen. Ich würde aber gerne bei der Gelegenheit übrigens noch mal jemanden erwähnen, den wir in der Form noch nicht so erwähnt haben. Jarstein hat hervorragend gehalten. Oh, ja. Und der Wiederholz, hat uns auch wieder mal. einen Punkt gerettet. Ich glaube ja sowieso, ich, ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind, ich glaube nicht, dass Jarstein oder überhaupt die torhüter Position bei Hertha das Hauptproblem ist. Wir haben gestern vor allem im Mittelfeld und Offensive gehabt, die einfach zu wenig geleistet hat. Währenddessen wird defensiv naja, so halbwegs standen. Also ich würde es jetzt nicht an der Torhüterposition festmachen wollen. Aber ich finde, er hat das richtig gut gemacht und ich weiß nicht, ob er da mitgeht. Ich, mir hat auch in dem Bayern-Spiel sowieso, aber auch jetzt in dem Spiel gegen Stuttgart durchaus in vielen Situationen Mittelstädt gefallen. Nicht überall, ja, nicht immer. Nicht überragend, aber er hatte er hatte wirklich gute Situationen, wo er echt mal mit dem Ball nach vorne gelaufen ist und dann auch in den Momenten wirklich unwiderstehlich war. Ich würde es nicht unerwähnt lassen, währenddessen Askasiba und Toussaint auch so wie, wie Piontek zum Beispiel in der Abwehr eine unauffällige Arbeit gemacht haben. Nicht, keinen großen Aussetzer, aber auch nicht begeisternd.
2: Zustimmung? Ähm, gerade gerade äh, wenn er den Ball dann hat, äh, ja eine treibende Kraft ist und sich, glaube ich, auch nicht dem Dribbling verweigert, wie es Platte gerne macht. Ähm, der glaube ich bisher in, in meinem ganzen herder da sein zwei Dribblings gemacht hat und äh, sich Was dabei auch nicht ja Platte und sich dabei auch nicht sich dabei auch nicht verheddert hat. Ähm, man muss aber auch man muss aber auch sagen äh, Mittelstadt wäre Maxi wäre einer, der könnte auch mal von der Strafraumkante abziehen und 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 das fehlt mir immer noch so ein bisschen, weil man erinnert sich vielleicht an das Pokaltor gegen, war das die Bayern, wo er von der wo er vom 16er so höher abzog, ja. dass dieses dieses so drumherumspielen äh, wie beim Handball äh, auf das Durchstecken, da bin ich absolut nicht der Freund von. Ne? so die man man muss auch mal Gestern und gestern waren mir zu waren mir zu viele Beine dazwischen, das ganz klar. Aber man hat halt auch gestern zu spät äh, auf dieses Mittel versucht zurückzugreifen. Wenn dann aber Stuttgart mit einem 8-1 hinten steht, äh, dann dann kommst du natürlich nicht mehr durch. Ne? So und, und und das hätte man die oder die Option sollte man vielleicht viel früher nutzen, da auch mal einen Weitschuss zu probieren. Vielleicht sollte man Maxi auch mal Freistöße schießen lassen oder die Ecken. Und das nicht auf auf, auf die anderen, äh, sage ich mal. Wobei die von äh, Granduzi, glaube ich, schon einen guten Schnitt haben.
0: Ja, wobei ich glaube, die meiste Wucht, also wir sind schon oft Schüsse aufgefallen vom Mittelstädt, der hat richtig Power dahinter.
2: Ja, eben, eben. Und deswegen und deswegen und so eine, so eine Position wie gestern von Kunja zum Beispiel mit dem Freistoß. Ähm, warum nicht mal Mittelstädt 10 Meter Anlauf, äh, von mir auch auch in Ronaldo-Pose, äh, wie der Pistolero. Ah. Und dann. Und dann äh, Einfach mal draufknallen, das Ding aus den 30 Metern, ne? So dass das, äh, wenn, wenn du es jetzt nicht versuchst, wann dann? Ich meine, die 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 Zielvorgabe waren äh, waren ja diese 1,5 Punkte Regelung, die für Schwachsinn halte. Ähm, wir haben jetzt 18 Punkte. Ich glaube sicher braucht man 36, 37, um vielleicht nichts mit der Relegation zu tun haben. Ah, das, das wird noch ein hartes Rennen, um, auf, um jetzt noch 18 Punkte zu machen.
1: Und in den nächsten beiden Spielen sechs Punkte. Also gut. Ja, natürlich.
0: Hey, das ist eine schöne Überleitung zum Ausblick. <lacht> den können wir jetzt mal machen.
2: Ja, machen wir.
1: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
2: Ja,
0: der Ausblick. Am Sonntag, dem 21. Februar, geht es zu Hause gegen die Leipziger. Und dann eine Woche später um 15.30 Uhr, ebenfalls um 15.30 Uhr in Wolfsburg. Hm. Mal gucken. Sechs Punkte wollt ihr haben. es wird aber keine einfache ja, das war Nein, das war
1: jetzt so ein bisschen...
0: <lacht> obwohl
1: Leipzig, also ja, die Schwiener leider Dienstag ihre Champions League. Ähm, leider nicht Mittwoch, um da noch einen Tag mehr für uns zu haben. Ähm, aber ich... Ich glaube, Leipzig, ja, auch wenn sie gut drauf sind, aber sind nicht die treffsichersten, weiß nicht, ein bisschen, vielleicht haben wir da mal Glück. Ich meine, es gibt ja, wir haben ja mal gegen, mit zehn Mann ähm, gegen sie gewonnen zu Hause, warum nicht mal nächsten Sonntag, also why not
0: Vielleicht kann man ja auf dem Härter-Effekt setzen, dass wir gegen die Bayern super spielen, weil es ja schwere Gegner ist und uns gegen Stuttgart schwer tun. Vielleicht ist es ja jetzt gegen Leipzig ähnlich. Ich
1: fand gegen Leipzig das ist ein Spiel schon herausragend. Da haben wir super gespielt. Ich glaube, 3 zu 4 verloren oder so. War das so?
2: Nee, das war das Bayern-Spiel. Also, war das Bayern-Spiel.
1: zwei, da genau, zwei 1 war das. Mhm. Ähm, da fand ich schon auch Bock stark. Also,
2: da hatte, da hatte äh, Labadia die Mannschaft ja auch noch im Griff und ich denke, ich denke mal mit mit viel Spielglück äh, um, um äh, 35 Prozent zu äh, zitieren sind vier Punkte drin. Ja. Ähm, also einer gegen Leipzig würde mir persönlich schon reichen und äh, gegen Wolfsburg gerne einen Sieg. Muss man gucken, ne? Was bei was was die Jungs jetzt äh, so so schaffen, sag ich mal, ob sie sich dann erholen von der ersten schlechten Halbzeit und vielleicht mal wirklich auf die Stärken besinnen, dann auch auch gut nach vorne zu spielen.
0: Ich hoffe ja, oder ich habe die Hoffnung, dass das Auftreten gegen Stuttgart in der ersten Halbzeit sich in der Form nicht nochmal wiederholt, dass man da jetzt nochmal ein bisschen was draufsattelt und vor allem, dass die verletzten Spieler vielleicht in Teilen, dass da wieder der ein oder andere mit in die Stammelf zurückkommt. Ein Cordoba und ein Toruna Riga, die würden sicherlich schon mal Hertha sehr helfen.
1: Ja, aber ich glaube auch, wenn man sich so die anderen Spieler, also ich probiere auch so ein bisschen mal mal über den Tellerrand hinaus. Die sagen, ja, Hertha gestern in Halbzeit, klar, war Katastrophe. Aber wenn ich mir mal so einen Quervergleich erlauben darf zu anderen Spielen, äh, zum Beispiel zu Dortmund gestern ähm, oder zu, ähm, zu Leverkusen gestern, die also bis zur, ich glaube, 87. Minute äh, noch 2-0 geführt haben gegen Mainz ähm, und dann noch ein 2-2 hinnehmen mussten. Es geht ja nicht nur uns so, dass, ähm, dass wir nicht stringent die ganze Zeit auf dem obersten Level spielen. Ähm, ich glaube eben, dass es eben auch ganz normal ist, mal so eine Halbzeit zu haben wo wir es nicht gerne hören möchten.
2: Mhm.
1: Marc,
0: von dir noch was?
2: Nee, aber ich wollte, das wollte ich auch noch mit anbringen, vielleicht kommt der eine oder andere ja zurück, Cordoba als Zielspieler ähm, bleibt halt abzuwarten. Das, äh, wie ich ja schon sagte, wird alles, wird im Gesamtausblick auf die Saison, ähm, wird das ein enges Rennen. Äh, wir wiederholen ja quasi Dadei 1.0, indem wir am letzten Spieltag in Hoffenheim spielen. Ich frage mich nur, wer diesmal den Behrens gibt, wenn es daran äh, hängt, dass wir nicht mit äh, nur einem Tor in der Liga bleiben. Äh, vielleicht, äh, so, wir ja sind ja am
1: Ende Elfter. Luke das Back. <lacht> Jetzt hat er es doch gesagt.
2: <lacht> ja, ja, du siehst du siehst uns auf elf. ich sehe uns vielleicht auf 14. Das ist aber schon das Maximale der Gefühle. Also man kann wirklich nur hoffen, man kann wirklich nur hoffen, dass Gelsenkirchen weiter weiter so spielt, wie sie aktuell spielen. Das, Obwohl äh, es gestern gar nicht so schlecht war. Ne? Habe ich nicht gesehen. Dann meins meins äh, ja, äh, meins bleibt meins, ich fand den Verein eigentlich immer sehr sympathisch, aber wenn es um Hertha geht, äh, muss es eben drei schlechtere geben und äh, ja, Relegation, Bielefeld würde ich es nicht wünschen, aber Köln könnte mal wieder eine Relegation, vert oder könnte eine Relegation vertragen, äh, einfach so vom, vom Sympathiestatus hier in der Liga.
0: Da mein Vater Kölner ist, kann ich das leider nicht unterschreiben. Ich kann, das kann ist aber egal. unterschreiben, dass mir vor allem wichtig ist, dass die Hertha drin bleibt und dass ist egal wie. Und allein, wenn wir das schaffen, dann reicht's. Dann haben wir allerdings zwei völlig verkorkste Saisons gehabt. Darf man auch nicht vergessen. Also, das war schon, das macht keinen Spaß bei Hertha im Moment, muss ich auch sagen.
2: Und wann hat Hertha denn schon mal Spaß gemacht?
0: Doch, hat schon. Also in den Hinrunden unter Dadei, ich habe mich da sehr oft amüsiert. Das ging.
2: Ja, nur leider sind wir nicht in der Hinrunde unter der Dadei.
0: Ja, aber wie auch immer. also <lacht> es, es macht halt keinen Spaß, äh, Nein,
2: seit, ja. seitdem ja.
0: seitdem Dadei weg war. Hertha hatte ja die Chance gehabt, oben einfach besser zu werden oder das Geld so zu investieren, dass man die Mannschaft nicht nur stabilisiert, aber vor allem sportlich besser wird. Und das ist weder in der letzten Saison noch bisher jetzt, hat das auch nur ansatzweise klappt Und das ist ja vor allem das, was so frustriert, finde ich. Diese einmalige Gelegenheit, besser zu werden und den Verein nach vorne zu bringen. Und was sehen wir? Wir sehen genau das Gegenteil. Und das ist echt heftig. Und ich denke mal, man wird sich nach dieser Saison auch nochmal fragen müssen, ob der Wechsel von Michael Preetz, ob das eigentlich dann alles gelöst hat oder ob die Probleme bei Hertha tiefer sind. Aber das besprechen wir nicht. Ich glaube, da können wir sonst eine Stunde noch reden.
2: Schade, äh, hätten wir gerne machen können, ähm, nur, kurz, nur kurz noch einhaken dazu, ich, äh, weil ich ja eigentlich gegen Daday 2.0 bin, weil es eben wieder eine Rückrunde ist, ich hätte tatsächlich, das sage ich jetzt ganz ehrlich, gesehen, wenn man mit ihm weitergemacht hätte, da hätte ich mich echt mit anfreunden können, jetzt im, im, im Rückschau auf die zwei Jahre, mit diesem Geld in der Hand, weil er ja selber auch mal gesagt hat, gib mir 100 Millionen kriege ich andere Spieler, war ja eins seiner berühmten Zitate in der ersten Amtszeit und die Ansätze sind ja jetzt auch da in der, äh, nach drei Spielen F vielleicht eine kleine, ein kleines Leistungsloch, aber man muss halt gucken, vielleicht kriegt das ja echt hin, vielleicht überrascht er mich ja auch, ne? so mit Platz 11, aber aber, das er, hoffe selber, ich. aber er selber hat ja auch, äh, hat ja die Hoffnung stirbt zuletzt, er selber hat ja auch gesagt, dass dieses Unterfangen jetzt schwieriger wird als beim ersten Mal soll er zumindest gesagt haben, also ich, mir ist es noch nicht untergekommen und ich habe eigentlich jede PK bisher mitgemacht von ihm wieder, weil ich sein, seine seine Auftritte finde ich find ich finde ich ehrlich sympathisch, ja, aber ich habe tatsächlich Bauchschmerzen mit der zweiten Amtszeit, aber auch da könnten wir nochmal eine Stunde draus machen, also falls du für 55, 56 noch Gesprächspartner brauchst, die habe ich <lacht> schon, die habe ich schon, die
0: sind schon vorgeplant. Ja, dann, ich freue ähm, mich, ich freu mich ja zum wahnsinnig.
1: Saison, zum Saisonabschluss oder mhm, zum genau. Vorgriff auf die nächste Saison. Nee, genau. ich freue
0: mich ja wahnsinnig, dass das schon mit euch geklappt hat. Erstens mit dem, ich glaube, Markus, ich glaube, wir haben vor zwei Jahren mal gesagt, müssten wir irgendwann mal machen, Jetzt ja. hat so lange gedauert. Leider auch kam Corona ein bisschen dazwischen. Ich habe halt nie mehr in Berlin aufnehmen können, so richtig, beziehungsweise nur zweimal und die Liste ist lang. Und bei Mark freue ich mich vor allem, dass ich endlich mal einen Blick nach Norden werfen konnte. Ich hatte viele Folgen gemacht über München, über Augsburg, über Regen. Ich war sehr oft im Süden sozusagen und jetzt endlich mal äh, in Schleswig-Holstein. Mich freut das, zumal ich den Norden mhm. auch sehr mag, falls ich das noch erwähnen darf.
2: Ja, naja, wenn, wenn nicht, müssen wir mal eine Sonderfolge machen. Wenn Bolli wieder so ein Saisonopening opening macht, dann machen wir da mal äh, so, ein, so ein speed podcasting dass jeder seine fünf Minuten kriegt.
0: Speed-Podcast. Ich, ich kenne nur <lacht> speed dating
2: ja, darauf war es ja bezogen. <lacht> okay, gut, dann. Es, es wird noch
0: mehr sein aus dem aus dem aus dem Norden, aber da muss ich noch mal gucken, wann das dann genau stattfindet. Aber also vor allem der Blick wird nach Hamburg gehen, das weiß ich schon. Da freue ich mich auch sehr drauf. War auch mal Zeit. Jungs, das war's. Ich glaube, wir sind's durch. Vielen Dank. Ich
2: weiß ja, gar nicht, was ich sagen auch. soll.
1: Schönen dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Viel
0: Spaß ja,
2: gemacht. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also war ich darf angenehm. das zurückgeben. War sehr angenehm, äh, hat, hat mich gefreut. Mir fällt übrigens ein, du hast mich nicht nach dem Spiel gefragt. Äh, mein Spiel war das 1-0 zu gegen Mailand zu Hause, wo Darius Zauberbaus äh, Wosch das 1-0 geschossen hat.
0: Habe ich dich nicht gefragt? Ich glaube, ich hatte dich gefragt und du bist dann abgeschlossen. Nee, kann das du sein? Hast
2: das, du hast also doch hast du, stimmt, hast du Mein Fehler, hast du. Kannst, <lacht> kannst du rausschneiden. <lacht> nee, ist alles okay.
0: Nö, nee, das nehmen wir jetzt noch mit rein, also da, ja. daran soll es sich liegen, das ist okay. Jungs, okay. ich danke euch, das war's für heute, ich sag einfach hauhe. Alles
1: klar, hauhe.